0: Привет. Это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды управленческом опыте. Сегодня в гостях Ольга Журо, руководитель бизнес-подразделения одной из крупнейших транснациональных фармацевтических компаний. Ольга, привет.
1: Привет, Алексей. Спасибо да, тебе... за приглашение.
0: Слушай, хотел тебя спросить, если это возможно, зная все ограничения транснациональных компаний, особенно фармацевтических, немножко рассказать про то, чем ты занимаешься, и как выглядит твоя команда, которой ты управляешь.
1: Да, с удовольствием. Я занимаюсь. Ну фармацевтическим бизнесом, да, мы работаем в сфере медицины, в сфере здоровья граждан, мы представляем довольно большой портфель на территории России, стараемся продвигать инновационные продукты, я работаю в подразделении Навартис Фарма. это подразделение, которое как раз занимается самыми прорывными да, технологиями и разработками в области медицины, и я отвечаю сейчас за офтальмологический франчайз, то есть франшизу, которая продвигает Препараты в области лечения заболеваний глаз. Соответственно, в моем видении большая команда представителей полевых, да, то есть, это такая редкая история на самом деле для бизнеса сейчас, когда происходит общение лицом к лицу или face to face, так? Да больше к определению, к которому мы все привыкли, хотя не очень люблю англиканизмы, да? вот, но, тем не менее, то есть это большая команда, которая работает непосредственно с врачами, посещает их в рамках своей визитной активности. Безусловно, это отдел маркетинга, у нас есть свой выделенный отдел маркетинга франшизе. это два продукт-менеджера и коммерческий лидер по тоже одному из направлений. Как франшиза мы действуем в рамках большой компании, у нас есть выделенные помощники, да, поддержка с точки зрения галтерии, финансов, операционных процессов, commercial excellence и, собственно говоря, ну, все те функции, которые позволяют нам функционировать, мы их, по сути, берем как суппорт функции.
0: А у тебя армия вот этих, ты их называешь торговыми представителями, или они медпреды у тебя? Прям.
1: Медицинские представители, но вообще у нас э, больше распространяем модель менеджеров по работе с ключевыми клиентами.
0: И у тебя армия, она большая, сколько их, 50 человек, 30, 40, 100 тысяч?
1: Больше человек.
0: Больше больше 30. 30. А тебе она досталась или ты ее формировала с самого нуля?
1: Я год вот уже отвечаю за этот франчайз. Было количество штатов, которое перешло, да, потому что франчайз существует довольно давно. но и, естественно, было много управленческих решений в течение этого года. Команда выросла. Вот, поэтому сейчас, конечно, это уже такая обновленная структура.
0: Жаль, ты, получается, приходила mm -hmm. в команду, которая уже существовала до тебя. Я же правильно понимаю?
1: Mm -hmm. Да, да, совершенно
0: верно. Можешь поделиться, пожалуйста, в чем э, секрет э, вот, того, чтобы прийти в команду, которая уже давно работает без тебя, вот, э, и сделать так, чтобы она не потерялась, еще и желательно там планы выполняла все, которые нужно, а потом это, еще гармонически росла.
1: Это да. знаешь, у меня в свое время был ментор очень хороший, это было 4 года назад, Я был генеральный директор одной из таких крупных европейских стран. Вот. я в тот момент тоже переходила из одного бизнеса в другой, и, естественно, сталкивалась с такими сложностями, да, как любой лидер, когда ты приходишь в очень сильную, тем более, команду, уже mm -hmm. сформированную, да, и здесь, конечно, есть свои сложности. И она дала мне очень хороший совет, это быть немного скромной, да, то есть то, что в английском называется humble, вот, не бояться показывать какие-то стороны, которые для тебя не знакомы, особенно с точки зрения специфичности бизнеса. Понятно, что человек, который первый раз например, заходит в офтальмологию или в какое-то другое направление, может не знать ключевых клиентов, особенности функционирования. И второй момент, который я для себя всегда выделяю, это опора mm -hmm. на команду. Возможность у команды спросить совет, какую-то рекомендацию и не бояться быть, ну, Немножко, наверное, по уровню знаний, где-то меньше экспертным да, человеком, то есть не демонстрировать свою экспертность, и что ты готов к любым вызовам, а наоборот, спросить совет, спросить рекомендацию где-то в каких-то моментах просто проконсультироваться со своей командой, особенно с людьми, которые у тебя в подчинении гораздо опытнее тебя. Вот это, наверное, самый такой челлендж. Такие вот зубры, знаешь, особенно в фармбизнесе. бывают люди, которые по 30 и больше лет стояли у истоков еще постсоветского такого формирования. Тут приходишь
0: ты и говоришь, как им жить.
1: Да, да, тут приходишь ты и, в общем, пытаешься что-то привнести новое или вообще поменять кардинально какие-то
0: бизнес-процессы. Много людей у тебя ушло, если не секрет, когда ты...
1: Когда я зашла, нет, у меня ни один человек не ушел.
0: Окей. Секрет просто спрашивать совета и не быть высокомерным, а быть скромным. Я правильно понял тебя? Да, да,
1: абсолютно.
0: Окей. А скажи, пожалуйста, ты начала формировать команду дальше. Ты говорила о том, что вот вы приросли, причем это было, я так понимаю, ковидное как раз самое такое время. Вроде как, ну, медицинские представители традиционные, которые ходят ногами по точкам, по медицинским, это такое кажется, что не самое ковидное такое привлекательное время. Как ты растила команду? Как ты, ну вот, в чем там особенности твоего вот формирования команды?
1: Ну, многие процессы, на самом деле, я приходила в ноябре, да, год mm -hmm. назад, уже самая такая острая фаза была как раз, когда я э, работала на должности руководителя стратегических проектов, mm -hmm. и, наверное, вот здесь больше расскажу, потому что как раз ну, такой острый период, когда мы столкнулись с тем, что нет возможности действительно посещать э, клиники, потому что клиники либо закрыты, э, mm -hmm либо просто ну, переформатированы да, под ковидные койки, очень активно мы начали внедрять и использовать инструменты э, коммуникации с клиентами, собственно говоря, в диджитал-формате.
0: Ну, в Zoom просто встречу вы делаете? Нет, ну, у, у, нас,
1: о, не Zoom, у нас MS Teams, да, uh -huh. но мы проводим визиты абсолютно как бы, формата такого же, да, предоставления информации, Ответов на вопросы, общения с клиентами в формате MS Teams, он уже, как я начала говорить, существовал в нашей компании, но как и всякая инновация, да, он претерпевал определенные стадии развития от неприятия да, и такого больше, наверное, осторожного отношения, если так можно выразиться до его активного, в общем-то, использования как раз ковидный период. И вообще, в принципе, вот это вот а, изменение, с которым мы все столкнулись, оно очень позитивно, крайне позитивно повлияло на использование всех возможностей удаленной коммуникации с клиентами.
0: Слушай, а как врачи к этому относятся? То есть вроде это казалось, вот, по, по моему ощущению, это последние люди, которых можно было вовлечь в коммуникацию по зуму. А наоборот, все как раз, типа, приехать ногами, договориться, дать потрогать, посмотреть, там, ответить на вопросы вживую. А тут условная зум, там, ms встреча
1: Ну, как? как нам казалось, да, это будет, наверное, сложно, Но ага. уже, наверное, по прошествии двух-трех недель выяснилось, что аудитория реагирует очень позитивно. Потому что все оказались в неком информационном вакууме оторваны не только от, естественно, там, общения с фронтическими компаниями, а от общения друг с другом. Uh -huh. ну, там Все конференции, да, то есть большие конференции, они все закрылись. Да. Общение с коллегами тоже было сильно ограничено. Если говорить об офтальмологии, это, наверное, одно из самых пострадавших направлений в медицине, потому что ну, нет особой критичности да, в лечении многих заболеваний. И, естественно, приоритетность была отдана острым состояниям и ургентным, скажем так, операциям и процедурам, поэтому многие наши пациенты, в принципе, не имели доступа к терапии. И здесь тоже очень классно пришла на помощь вся все диджитал истории, в принципе, цифровая трансформация, потому что мы запустили проект, в том числе специальные сайты, на котором можно было в онлайн режиме посмотреть, какие клиники открыты и куда пациент сможет доехать. Вот в этом вакууме информационном это была очень большая поддержка и помощь. Поэтому даже сейчас уже имея возможность во многих клиниках посещать. Не во всех, конечно же, но большинство все-таки сейчас клиник, слава богу, открыты. У нас ну, в районе 30% визитов. Мы все равно остались в цифре, мы остались в онлайне. И врачи, многие реагировали позитивно в острый период, естественно, перейдя там к более нормальным, да, в новую норму шагов, мы вернулись к face-to-face. -face. Но при этом осталась часть клиентов, которые предпочитают общаться, как ни странно, в Zoom, в MS Teams и в таком цифровом формате. Причем, что интересно, некоторые из них готовы это делать из дома когда рабочий день закончен, им это гораздо удобнее, чем тратить время на, во время рабочего дня на общение. Но многие наши клиенты готовы потратить дополнительное время домашнее, решить какие-то вопросы, пообщаться, послушать информацию.
0: Слушай, а как у тебя поменялся подход к отбору людей после того, как такая цифровая трансформация у тебя произошла? Потому что у тебя рынок, Насколько ну, мне известно, мне понятно, я его там косвенно трогал, какую-то часть пути, И я понимаю, что, вот, как ты говорил, такие зубры продаж, вот у тебя есть там медпреды, люди, которые там какое-то время уже работают в этом бизнесе, допустим, 5-7-10 лет, они привыкли делать вот так, они ходят ногами, они там аккуратно общается с врачами, но очно. И тут ты понимаешь, что оно, нам надо еще и по зуму вроде как, ну, по MS Teams еще общаться. Как Ты, ты что-то поменяла или просто этих, эти люди сами точно так же перестроились, как и врачи, и все в порядке?
1: Конечно, перестройка идет тяжело. Любое изменение, это в психике человека воспринимается всегда, ну, с таким неким негативным отраслым, на все-таки первично. Ты знаешь, здесь в целом подход компании был мотивировать на вот,
0: использование разных... Типа компаний. старых, не брать специальных, а просто мотивировать старых делать по-новому.
1: Конечно, да. да. В самом начале вот этой как бы, истории с ограничениями ковидными мы понимали, здесь, наверное, даже, знаешь, mm -hmm. вопрос, шире стоит у команды существующие высвободилось время. Uh -huh. То есть, время, которое мы тратили на командировки, на дороге, оно высвободилось. Людей uh -huh. нужно чем-то занять. И очень классный инструмент предложила, собственно говоря, компания в целом, да, для всех, и мы ее поддержали это обучение. Uh -huh. У нас специальный проект с Курсера, когда сотрудники, члены их семей и даже, в принципе, близкие люди могут отправить доступ тем, в общем, своим знакомым, родным, или кто интересовался, uh -huh. для того, чтобы они бесплатно могли пройти дополнительное обучение. У нас многие полевые представители, представители продаж прошли курсы маркетинга либо какие-то личные... Зачем
0: да. тебе это для продажников?
1: Это было время, когда можно было дать дополнительную вылью сотрудникам, дополнительную ценность, мотивировать их еще, увидеть позитивные, собственно говоря, аспекты, да, позитивные mm -hmm. стороны вот этого цифрового взаимодействия. Ну и плюс мы вот, поддержали несколько инициатив от сотрудников и представили их номинировали скажем так на уровне всей организации за диджитал проекты у нас несколько полевых сотрудников вели такие проекты как вебинары для того чтобы вот как раз объединить врачей и дать им возможность общаться друг с другом во время информационного вакуума когда не было возможности посетить конференции как-то пообщаться с коллегами мы очень много проводили мы сейчас проводим таких онлайн семинаров вебинаров, различных встреч, и даже советы экспертов, казалось бы, очень такие кулуарные да, истории, когда всего там пограничная группа топовых экспертов собирается для того, чтобы обсудить какой-то очень важный вопрос, который повлияет впоследствии на изменения во всей сфере, да, на уровне всей страны. Очень эффективно мы также проводили с помощью онлайн-платформ где также можно было обмениваться файлами, общаться. И тем Более того, скажу, у нас даже цикловое совещание, то есть это конференция такая ежегодная, когда все сотрудники собираются, съезжаются в какое-то место, обычно там в теплые страны <laughs> или хотя бы в Подмосковье, мы также проводили онлайн. Okay.
0: Скажи, пожалуйста, какие принципы ты используешь для отбора людей? Мне, знаешь, как я чуть еще -чуть добавлю чуть-чуть вводных. В основном круг моего общения, те люди, с которыми я общаюсь, это такие собственники либо топы российского бизнеса. То есть это есть какой-то якорный там, учредитель или собственник, который родился и вырос в России, вот он транслирует вот эту вот всю какую-то российскую ментальность на всех сотрудников, на все уровни, в том числе и что касается отбора. Вот у тебя опыт именно в транснациональной большой компании, еще и которая достаточно как, имеет такие, знаешь, это не новая какая-то хайп-история, а это ну, фарма, она достаточно устоявшаяся старая. Вот можешь поделиться, может быть, тебе есть там личность, с чем сравнить, и ты понимаешь, что вот в фарме мы делаем вот так. Вот мне очень интересно принципы, на основании которых вы отбираете себе ну и ты лично, и там, mm -hmm. ты как компания отбираешь себе людей.
1: Твоя в целом, да, то есть опыт работы в различных компаниях, да, в основном международные, начинала я, кстати, в российской компании работать. И раньше мы оценивали, ну, больше всего, я хочу сказать, маркетингов, управленческих позиций э, внутри... Э, структуры продаж, это экспертность, безусловно. Uh -huh. а большой фокус делался на опыт работы в каком-то определенном, направ определенном направлении или на залоге. Сейчас фокус меняется больше на личные компетенции да, и ну, такие поведенческие навыки, скажем так. Поэтому основное, которое оценивается сейчас, и это, наверное, не только фарма, это, в принципе, большие компании, это такая история, как Анбос, то есть возможность и как бы желание человека работать не под директивным подчинением, да, получать задачи, соответственно, обсуждать их с руководителем больше в плане операционного контроля, да, а любознательность, желание попробовать новое и нести ответственность полностью за свою часть работы. По сути, это такое предпринимательское мышление, как мы это называем, предприняльщик, майнц которые стараемся вот как раз вот такую именно команду подбирать. Почему? Потому что люди с таким менталитетом, да, с таким подходом, собственно говоря, к решению рабочих задач, как правило, гораздо проще коммуницировать в команде. Это такие люди, командные игроки, и для нас, как для большой организации, где есть очень много структуры, да, структурированных процессов, важно настроить вот это кросс взаимодействие в том числе. Ну и, конечно же, ответственность за результат.
0: Я правильно понимаю, что ты в целом отказываешь суперпрофессионалам, которые не обладают таким предпринимательским мышлением?
1: Я бы не сказала, что это... Самый главный, конечно же, критерий, когда нам нужен человек на ну, определенную часть работы, где важна экспертность, у него yeah. есть хорошие реноме на рынке yeah. и очень хорошие отзывы, тоже yeah. часть да, как бы рекрутмента важная то ähm, мы смотрим, насколько он может адаптироваться mm -hmm. да, насколько гибко трансформироваться под культуру всей организации. Потому что, по сути, это культура англос – это культура, которая нравится внутри всей организации. И, конечно же, мы смотрим человека на рост. Да, то есть мы не заинтересованы закрыть вакансию на ближайшие три года. Для нас важно также понимать, какие у человека карьерные устремления – в чем его мотивация и насколько компания может рассчитывать на эффективную работу сотрудника не только на текущей позиции, но и на перспективе. Особенно, если мы говорим о управленческих позициях.
0: А подскажи, а как вы выявляете, что человек подходит вот под эти озвученные тобой ценности mm -hmm. или такое видение мышления или не подходит? Как это происходит?
1: В процессе, естественно, интервью вот, знаешь, есть, наверное, такой ну, лайфхак. Я всегда задаю вопрос, ну, рассказываю свои проекты. Недавно, как раз, тоже был также интервью. Прошу рассказать о проекте, где человек говорит, я молодец, и вот я реально это драйвер. То есть где вот лежит вот эта вот зона личной ответственности. И второй момент, на который я обращаю внимание, это инновационность проектов, которые человек вел или реализовывал. Ты упомянул да, в предыдущем uh -huh. вопросе, что фарма ⁇ довольно традиционный рынок, довольно зарегулированный, ну и по сути очень давно работающий по определенным шаблонам и стандартам. Всегда здорово видеть, если есть человек, который приходит с какими-то нестандартными историями, которые он сам придумал. Может быть, совместно с коллегами там, или что, в ну, не важно, но главное, что это, эта история реализовалась. Mm -hmm. Потому что реализация ну, на самом деле тоже такой непростой процесс, с учетом того, что ну, фактически бизнес очень зарегулированный, крайне зарегулированный отрасль, и ну, compliance, конечно, это тоже важный аспект, который не всегда дает этому предпринимательскому мансету проявиться в полной мере.
0: Слушай, а ты выявляешь вот именно то, что человек молодец, то есть я молодец, то есть мышление в формате «я крутой», не в формате «у меня команда крутая, мы вот крутые результаты достигли», а именно что мышление в формате «я был молодцом», «я был крутой». Я правильно тебя понял, что вот именно таких людей да, ты стараешься я бы, так, я бы а, здесь, может
1: быть, сделала акцент именно на том, что человек придумал и драйвил. Понятно, что uh -huh. желание лично поменять мир, потому что что такое предпринимательство? Ну, это, по сути, творчество, которое позволяет человеку реализоваться через а, свой бизнес и свое дело. Крайне редко, наверное, видимые примеры, где это сделано в одиночку, а, но вот для того, чтобы оценить именно предпринимательскую часть, да, вот не командную работу, здесь, наверное, да, больше соглашусь с таким подходом. Вот я молодец.
0: Расскажи, пожалуйста, про косяки в подборе, потому что сейчас все звучит, как будто все идеально, все потрясающе. Так, мы берем только там суперпрофессионалов тоже берем, и тех, у кого инновационное мышление. Как это все, бывает ли момент, когда это не срабатывает? Можешь поделиться, пожалуйста?
1: Есть суперэкспертность. Первое, я вспоминаю недавний случай, да, когда мы все-таки делаем ставку на суперэкспертность и не смотрим на вот такие вот моменты личностные, ну и выясняется, что в общем-то супер это в работе не была приучена, вот несмотря на все хорошие отзывы и все остальные истории. Здесь косяки случаются. Косяки, кстати, вот с времен, недавних времен, да, вот этих новых форматов работы. Иногда мы берем, были такие случаи, когда мы рекрутировали людей, не находящихся в городе или в стране, которые нам будет жить, да, и нам далек работы. Здесь сталкивались тоже с такими сложностями операционного контроля и управления, и эти истории, как правило, не срабатывали.
0: А есть какой-то конкретный пример? Есть
1: конкретный пример человека, который должен был переехать в другую страну. К сожалению, закрытие границы остался, и решил получится, наверное, удаленно работать, но не сработало. То есть приняли решение, что человек возвращается к работе локально. Потому что опять же, действительно. В
0: чем косяк-то? Почему? Как это можно было бы? Формус
1: отличается все-таки, несмотря на то, что. Большинство врачей позитивно реагируют на общение онлайн. Все-таки без личных посочных встреч не обойтись. Но ну, а также мы все люди социальные животные. Да, и когда ты свою uh -huh. команду видишь только удаленно, не всегда получается выстроить какие-то личные отношения. Наверное, тоже очень важно, да, как участие, взаимодействия внутри команды. Ну вот, поэтому 100% онлайн-история, ну, по крайней мере, по моему опыту не сработала.
0: Окей. А, скажи, пожалуйста, ты смотришь на какую-то, не знаю, вот мне кажется, с медпредами там общение же личное в основном. Как-то ты выявляешь способность человека к эмпатии, потому что, мне кажется, врачи уже устали от всего. Вот, ты что-то делаешь на этот счет? какую то копаешь что, в эту сторону или иную его?
1: касательно ключевых менеджеров проводящих учебных клиентов угу. и представителей, но обычно мы играем в рулевую игру, да, есть, если это просто... Типа
0: ты врач, а он в да, да,
1: да. 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 формате, да, не продай ручку, да, обычно у нас mm. есть такая подготовка, скажем так, в любой игре, когда задается неожиданный вопрос, ну, например, там очень сложный какой-то случай с нежелательным явлением. Да, мы смотрим, как человек на это реагирует. Ну, например, говорит ли он, что «Ой, вы знаете, ну, вообще по клиническим данным такого нет, наверное, это не связано, там, вообще давайте забудем про это». Либо он говорит о том, что «Я вернусь, да, я там посоветуюсь своими коллегами, я обязательно этот вопрос проработаю». Здесь, наверное, ну, даже не эмпатия, а как бы честность, открытость и готовность работать с какими-то рисками да, нестандартными задачами во время общения. А если мы говорим о подворье управленческом, да, когда у нас, нам нужен человек на менеджерской позиции, то здесь тоже проговариваем и проигрываем общение со сложным сотрудником, да, сотрудником которого не очень хороший перформанс, и задачка ну, докопаться, почему это происходит. Как правило, это происходит в разрезе уже личных, каких-то с которыми сотрудники иногда сталкиваются, эти личные сложности не влияют на работу. Uh -huh. Если человек до них докапывается, проявляет эмпатию и ищет возможности поддержать сотрудника в первую очередь, а не еще больше его законтролировать да, и ставить ему жесткие какие-то цели краткосрочно, такой человек нам подходит больше.
0: Какая конечная цель? К чему ты идешь в рамках может быть yeah. этой ну, в рамках компании, в рамках должности, в рамках какого-то там отрезка жизни сейчас?
1: А, ты знаешь, вот последний опыт работы весь связан с инновационными продуктами, как я уже сказала. Uh -huh. И что я вижу, да, видит, ну, собственно говоря, весь рынок. К сожалению, все еще довольно сильно ограничен доступ в нашей стране к таким препаратам. То есть если мы сравним рынок анти джиев терапии – Извиняюсь, за как, да, да, уже такой некий специализированная терминология, но тем не менее, это неоваскулярная да, дегенерация, то доступ по сравнению с европейскими странами крайне-крайне на очень низком уровне. Uh -huh. Поэтому хочется сделать так, чтобы те препараты инновационные, которые на нашем рынке появлялись, они все-таки получали возможность оказаться в руках специалистов по всей России. И это все, что касается различных государственных программ, более открытого общения с регуляторами uh -huh. и партнерств на уровне уже лиц, принимающих решения в системе здравоохранения.
0: Окей, okay. mm -hmm. давай перейдем к маленькой такой рубрике «Короткий вопрос». Я тебе вкинул mm -hmm. вопрос и хочу тебя попросить дать на него какой-то ответ. Не обязательно короткий, но тем не менее. Увольнять или давать шанс? Взять инновационного с небольшим опытом или взять зубро? Если собрался человек уходить, удерживать его?
1: Нет.
0: Очные встречи медицинских представителей или онлайн? Окей, okay, хорошо. Посоветуй, пожалуйста, какие книги за последнее время повлияли позитивно на там, твою жизнь и бизнес? Есть ли что-то, что ты прям прочитала и тебя это прям зацепило?
1: Да, я сейчас читаю «Думаю быстро» или медленно».
0: Канвана uh, все-таки, да?
1: Да, все-таки его. «Драйв» uh, автора не помню.
0: Драйв, это прям, uh, ну drive, просто книжка это, называется Драйв. Да, просто.
1: книга называется Драйв. Surprising things about what motivates us. Тоже очень интересная концепция про мотивацию, другую мотивацию внутреннюю, не к морковке, uh -huh. и морковка спереди, и морковка сзади. Да, вообще как можно мотивировать себя и всех остальных вообще без морковки. Ну вот, и я сейчас читаю Драйзера, финансист, как,
0: какую, часть, какую часть читаешь?
1: Первая.
0: первая. Okay. И, на,
1: ты знаешь, нахожу очень много корреляций с текущим временем, как ни странно.
0: Это еще пока только первую часть читаешь. Интересные,
1: подожди. да, неожиданные сюжетные повороты в плане экономики. Мне кажется, очень похоже на то, что сейчас в нашем мире происходит.
0: Есть какие-то фильмы или, не знаю, может быть постановки, может быть, что-то, что тебе ты посмотрела, и ты понимаешь, что, вот, или не знаю, ты пересматриваешь для того, чтобы поднимать настроение себе, или смотришь, или смотрела за последнее время, и понимаешь, что это прям круто, это стоит всем посмотреть. Ну,
1: вот я точно буду смотреть реальную любовь, такой сентиментальный, очень-очень добрый, фильм, который точно не поднимает настроение. Из того, что я тоже пересматривала, наверное, это «Коррест Гамп. Из того, что недавно впечатлила, я вообще театральный такой, любитель театра, да, театральный маньяк, стараюсь все, все постановки посещать. Ну вот, ты знаешь, мой любимый театр Петра Фоменко, я, наверное, все там уже постановки посмотрела, конечно, рекомендую попасть по возможности на спектакль «Одна счастливая деревня». Очень интересно, как он в куларном формате проходит. Но ну, Это, вот, наверное, тот спектакль, на который бы я тоже еще раз сходила. Но из последних постановок, к сожалению, вот ничего выделить не могу. Хотя мне очень понравился онлайн-театр. Это в рамках бизнес-клуба «Атланты». У нас есть такая тоже подгруппа. да, И один из членов нашего клуба а, занимается продвижением онлайн-театра. Очень интересная история.
0: Очень я необычная история. Такую, я пример. первый раз слышу.
1: Актеры играли в Zoom, то есть они даже не, они не в одной комнате сидели, они отдельно проигрывали свои сцены, да, и коммуницировали. Очень классная история.
0: Необычно, я не знал, что такое есть. Терратет
1: Бер... называют. Как еще раз? Терратет.
0: Терратет? Окей. А есть ли какие-то привычки, которые тебе помогают в работе в бизнесе?
1: Утренние есть ритуалы. Я когда-то, давно, когда была на assignment в Швейцарии, три месяца там в нашем глобальном офисе проработала, а, за разницу во времени, я вообще встаю в районе 5-6 утра, я там вставала вообще в 4. В какой-то момент мне случайно в аэропорту попалась книга «Миракл Моним. Чудесное утро». Вот, в котором есть такие рекомендации, полезных привычек для того, чтобы использовать этот первые два часа свободного времени до того, как у тебя семья проснулась, там, тебе надо уже на встречу собираться, а для себя, для того, чтобы медитировать, аффирматься, проговаривать, уделить время спорту. Ну и в последнее время я начинаю, наверное, банально день со стакана теплой воды с лимоном. Это помогает проснуться в такую вот серую погоду особенно.
0: Закончи, пожалуйста, наше интервью тремя словами.
1: А, с наступающим Новым годом.
0: Ну, это чуть больше, чем три, но окей. Хорошо, спасибо. Ставьте лайк подкаста, чтобы не пропускать новые выпуски. Это был Алексей Галицкий Ольга Журо. Спасибо.
1: Спасибо, Алексей.